1: Seja bem-vindo a Loline Talks. Meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Loline. E eu estou falando com você diretamente de Christchurch, Nova Zelândia. O assunto de hoje é beleza e vaidade. Há quem acredite que os neozelandeses são menos vaidosos ou preocupados com imagem. Será isso uma verdade? Como será que isso afeta o mercado dos salões de beleza? E quanto aos brasileiros e brasileiras, a relação deles muda quando vem para um país com OS? Será? Os convidados de hoje são do ramo de beleza, os profissionais Rodrigo e Murilo, que vão bater um papo com a gente sobre a profissão de cabeleireiro na Nova Zelândia, mercado de beleza e estética e contar as histórias engraçadas típicas que acontecem em salão de beleza. Olá, Rodrigo! Olá, Murilo! Sejam bem-vindos ao Loulinho Talks.
0: Oi, Carol! Tudo bem? Obrigado pelo convite. Oi, Carol. Tudo
2: bom? Muito obrigado por ter chamado nós para fazer esse podcast hoje.
1: Eu que agradeço a presença de vocês. Vamos lá, Rodrigo. Se apresenta para a gente, fala um pouco sobre você, de onde nasceu, da relação entre vocês dois e qual era a tua profissão lá no Brasil.
0: Ah, Então, eu eu vim de Porto Alegre, né? Eu já trabalhei em muitas coisas antes de vir para cá, né? E eu trabalhei de, de tudo que é coisa, tipo posto de gasolina, escritório já, já trabalhei até na Varig fiz, fiz um monte de coisa, mas eu nunca me encontrei né, então eu comecei a trabalhar num salão como auxiliar ah, em 2007, final de 2007 foi aí que eu descobri a minha vocação né, e aí eu vim para cá, pra Nova Zelândia né em 2016 e e comecei, e também aí continuei trabalhando aqui como cabeleireiro, né? Então, eu sou cabeleireiro aí há uns 14 anos já, né?
1: E você, Murilo? Conta pra gente. Veio da mesma cidade, trabalhava também com o mesmo ramo. Conta aí pra gente.
2: Sim, sim. Eu vim também de Porto Alegre. Eu sou enteado do Rodrigo. Então, eu vim com ele em 2016. Com ele e com minha mãe. E a minha irmã. Eu não era cabeleireiro. Eu não era cabeleireiro. Eu... Só fiz estágio antes, porque eu tinha 17 anos, quando eu vim. Então, só que eu deixei minha namorada no Brasil, em 2016. Então, eu voltei para o Brasil depois de nove meses morando aqui com eles. E aí que eu comecei a trabalhar como cabeleireiro. Então, eu tenho agora três anos de experiência. Ah. É,
0: eu, eu sempre, toda vez que eu eu ia fazer algum cabelo na casa de alguém, ou até mesmo lá em casa, eu sempre, ele sempre me ajudava, né? Desde sempre, ele sempre me ajudou a segurar papel, a, a misturar o pó e coisa, mas ele nunca quis seguir a profissão. E aí, quando a gente veio em 2016, ele acabou voltando oito meses depois, eu acho. Nove um meses depois. Nove meses e foi aí que ele começou, então, de fato a trabalhar. Depois de eu insistir tanto e ele sempre me seguir, ele foi, então, trabalhar como um cabeleireiro no mesmo salão que eu trabalhava, né? E aí, desde então, não parou mais também e acabou se apaixonando também pela profissão, né? Agora eu amo.
1: Que maravilha! Nada melhor do que você trabalhar com o que gosta. Mas eu quero saber mesmo como foi que a Nova Zelândia surgiu na vida de vocês. Conta aí pra gente o que te trouxe pra cá, pra Nova Zelândia.
0: É... Uh... Começou, na verdade, em 2007. Uh, a gente veio, eu, minha, na época, namorada e a atual esposa, e a minha irmã e o meu cunhado. Veio nós quatro e o Murilo ficou no Brasil na, na época. Ele tinha oito anos. A ideia era trazer todo mundo, né? O que a gente fez agora, de novo, em 2016, era para ter sido feito em 2007. Então, a gente veio pra cá e por causa de uns amigos meus, que a gente estudou na época de escola, no primeiro grau, na quarta, quinta série, eles já diziam que iam vir pra Nova Zelândia. Eu nem conhecia a Nova Zelândia. Eu só conhecia do, do Jaca Palládio, da, da Como é o nome daquele desenho da, da, dos cachorros lá? Que ele dizia que ele era da Nova Zelândia. Só isso que eu sabia. Mas o, eles já falavam da Nova Zelândia naquele, naquela época, né? E aí a gente acabou... Reencontrando eles em 2007, e aí eles disseram que estavam aqui e tal, e a gente resolveu fazer essa aventura, né? Vim todo mundo. E... Só que daí no fim a gente ficou só cinco meses aqui, porque a Fernanda não aguentou de saudade, aquela coisa, né? E é... era para ter aguentado até o ponto de conseguir trazer o Murilo para viver com a gente aqui. Então, a gente acabou voltando, mas a gente sempre ficou com isso na cabeça, né, de, 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 de ter conhecido a Nova Zelândia, imagina, há 10 anos atrás, né, hoje 13 anos atrás, uh, era muito diferente, né. É, muito menos pessoas, eles eram muito, muito mais... O povo kiwi era muito mais inocente do que, do que, do que é hoje, né? Não tinha... Era bem menos uh, trânsito, bem menos violência do que se vê hoje. Mas ainda assim é um bom lugar, é um ótimo lugar para viver, né? Então a gente, em 2016, de novo a gente fez uma reunião todo mundo e decidiu voltar só que dessa vez vim todo mundo uh, em vez de só nós só nós né e deixar os filhos em né, no Brasil então a gente veio todo mundo eu o Murilo a minha filha a Manuela e a Fernanda minha irmã meu meu cunhado minha outra irmã meu outro cunhado meu outro irmão é, só ficou meus pais mesmo né no, no Brasil mesmo e aí veio todo mundo para cá e aí a gente tá desde então aqui, né?
1: Nossa, que história, hein? Uhum. Quem não sonha em mudar de um país com a família toda junta? Deve ser muito bacana, porque saudade a gente sente do país que a gente nasceu, né? De, dos amigos, dos pais que ficaram, no teu caso. Sim. Mas ter uma galera dessa junta para viver os trancos e barrancos é, quando rola, todo... as coisas boas...
0: É, o pessoal fica... O pessoal fica surpreso, assim, quando a gente fala que está entre 10 aqui, né? E a gente brinca que... Até queria divulgar que a gente aluga a nossa família para festas, <risos> eventos, <risos> e, enterro, qualquer coisa. Se precisar de gente que não tenha, a gente aluga, que tá são, um são, são, de, são 10. A gente faz uh, os, a gente faz número em qualquer coisa que precisar, né?
1: Nossa, que maravilha. E, Murilo, teu... teu... Pai Drasto, né, que eu, eu chamo minha mãe de madrasta de mãe drasta. Então, o pai drasto aqui, ele com certeza foi uma influência com a tua mãe para vir a Nova Zelândia. Mas conta pra gente, assim, para você, o que determinou, não, eu quero ir a Nova Zelândia. Foi sua família ou algo te atraiu mais aqui na Nova Zelândia?
2: É, desde que eles voltaram, que eles foram a primeira vez em 2007, a gente ficava olhando imagem, né, no Google, porque naquela época não tinha tanto chamada de vídeo. Então, a gente ficava olhando no Google um monte de imagem e vídeos e que eles mandavam também. E aí, já começou ali, né? A pensar nisso e imaginar, e me imaginar aqui também, né? E aí, em 2016, eu só vim com eles, né? E aí, mas foi, foi partindo deles, né? Mas, na minha cabeça, eu já comecei a imaginar eu aqui desde 2007 também. Maravilha. Na
0: época, Na época, em 2007, quando a gente veio, ele ficou com febre, né? Ele chegou a ficar com febre, <risos> coitado, né? E que a gente foi embora, imagina, né? Quão, quão difícil deve ser assim, né? e Então, é por isso que até dessa vez a gente insistiu muito que ele viesse. Porque a gente ficou com esse peso, assim, de, de não ter levado ele da outra vez, sabe? E foram, querendo ou não, foram cinco meses. E por uma criança, assim, até para nós foi 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 bastante, sabe?
2: Eu lembro que naquela época eu falava com meus colegas, depois que eles voltaram... Que meus pais tinham ido pra Nova Zelândia e ficado um ano e meio pra mim foi tipo muito tempo, sabe
1: mas é, é incrível como a questão de espaço e de tempo, ela é muito maior para uma criança. Uma casa, quando você é criança, ela tem uma dimensão. Quando você volta naquela casa, se você passar anos, uhum. né? A dimensão é muito menor. E o tempo também. Então, às vezes, até questão de que você diz assim, ah, eu fui várias vezes para aquela cidade, às vezes foi só uma. Uhum. Mas a tua lembrança, ela é picotada. Então, parece que você foi várias vezes visitar aquela cidade que é. quando você foi com criança, <coughs> mas é o peso mesmo emocional também nesse teu caso, né? Sim. Porque pareceu muito mais tempo. Mas eu acho que muitas pessoas fazem isso porque sonham uma vida melhor só para a própria família, né, Rodrigo? Então, tem gente que passa anos, vocês ficaram cinco meses, mas tem pessoas que passam anos longe da família, lutando para um futuro melhor. Sim, e é, é muito desafiante para quem vai família, é, né? e para quem fica. Mas é a é realidade é, de muitos imigrantes. É, e
0: dessa vez, a gente estava com uma condição muito melhor no Brasil. Eu não estava com dificuldade, nada, para... Pra... Né, para querer vir correndo, mas a gente tinha esse sonho. Então, como a gente tinha essa condição de vir em todo mundo, a gente, eu pensei assim, porque surgiu primeiro a oportunidade de eu vir primeiro para depois conseguir vir, aquela coisa, e depois trazer eles. Né? Mas daí eu pensei comigo assim, ou dá para todo mundo, ou não dá e a gente volta, porque a gente não tá mal, eu não tô, sabe, sendo corrido da onde eu tô. Então, a gente decidiu vir todo mundo e, graças a Deus, deu certo, né?
1: Que maravilha! Mas, voltando lá no na... fato de que vocês já vieram... Você veio uma vez anteriormente e essa questão da profissão de vocês... Eu lembro que eu visitei a Nova Zelândia pela primeira vez em 2010. E a minha irmã já morava aqui há um bom tempo e ela falou logo para mim... Se você decidir ficar na Nova Zelândia, vai estudar alguma coisa estética se estiveres no Brasil... Vai se tornar cabeleireira... Eu realmente nunca me identifiquei com a profissão para exercê-la né, como pessoa para o futuro, mas ela me dizia que isso abria portas para uma residência, para visto de trabalho. A gente sabe que hoje em dia as leis estão moldadas, né? a gente está numa fase que as, as leis estão sendo afetadas pela questão da pandemia, mas ainda é uma realidade? Existem pessoas que conseguem ficar por aqui não pensando no momento atual, vamos dizer nos últimos anos, tá no ramo de beleza, de cabeleireiro, salão, tem uma porta aí para se tornar residente na Nova Zelândia? Eu acho que
0: ainda hoje sim, tu consegue aplicar visto de três anos, o Murilo acabou recentemente de aplicar e ele tinha três, an três anos de experiência e ele conseguiu os três anos de visto, então, assim, para ele só faltaria o IELTS mesmo para poder aplicar a residência agora.
2: Eu apliquei a primeira vez ano passado, só que como eu tinha só dois anos de experiência, eu ganhei um ano de visto. Aí, passou mais um ano, eu completei três anos de experiência e ganhei três anos de visto daí.
0: É, e quando a gente veio em 2016, as, as leis já estavam mudando e passou a ser exigido o IELTS, né? Então é aquilo. É, eu acho que a, a beleza ainda. Tu, a Questão de, de, de beautician ou, ou cabeleireiro, ou. É, tem outros, outras áreas aí que. Do ramo é, da estética também. É, é tipo barber também, uhum. né? É, tudo isso aí, tu ainda consegue. Beautician, não, mas. Ou sim, agora, bom. Não faço ideia, Tenho mas. 25, eu acho. É. Mas aí, nesse ramo, eles ainda têm bastante necessidade, bastante falta de, de profissionais. Então, com certeza, ainda tem espaço para cabeleireiro, barber, beautician, tudo, né?
1: Eu só queria colocar uma observação aqui para você que está escutando a gente e não tem noção do que é o IELTS. Seria uma comprovação do teu nível de inglês para que eles entendam assim, bom, você quer ser residente aqui, você tem a qualificação, mas você sabe se comunicar? Então, com o tempo passou a ser exigido esse teste de nível. E... É,
0: antigamente, tu só dava uma carta do, do teu empregador, ele tinha que fazer uma carta dizendo que tu falava inglês <risos> e estava resolvido. Mas a partir de 2016, ali pelo meio de 2016, se tornou obrigatório o IELTS, né? Então, isso é o que ainda impede muitas pessoas de conseguir a residência, né? inclusive eu, né, que eu tô, eu preciso fazer, e eu, eu tirei, eu já fiz duas vezes, tirei duas vezes cinco e meio e agora eu fiz a terceira, tô esperando o resultado ainda, mas eu sinto que falta um pouco ainda, sabe porque não é difícil mas também não é tão fácil assim, sabe é, tu tem que estudar pro IELTS mesmo, né, não é que mas não é só uma questão de saber falar inglês ou saber escrever alguma coisa. É, tu tem que entender a prova e passar na, nessa prova, né?
1: É isso aí. Então, duas dicas ficam aqui. Quer vir para Nova Zelândia? Dá uma investida aí no inglês. Se ainda não tem um inglês bacana, vem para cá pensando em fazer um intercâmbio, estudar. E... Se vai ter que fazer a prova, tem que aprender a prova. É o típico é, roteiro que o concurseiro faz. Como é que é que eles perguntam? Como é que eles querem a resposta? Porque você pode se comunicar muito bem no teu dia a dia, hum. mas as técnicas e as exigências de prova, elas são diferentes do dia a dia de é, um,
0: do é inglês. É, por exemplo, o, o speaking, é só um exemplo, né? É, tu, não tem, tu, não, tu não pode falar assim, ah, eu, meu nome é Rodrigo, eu vim do Brasil, eu sou cabeleireiro, Tu tem que enfeitar mais, sabe? para que tu consiga um score melhor. E não é somente falar o básico. Precisa falar palavras mais complexas. Precisa falar palavras mais, que não são tão usuais e etc. Né?
1: Então, vamos falar agora de vaidade e beleza. O Kiwi é mais ou menos vaidoso na opinião de vocês em correlação ao brasileiro. Ou é a mesma coisa? E quanto à questão da vaidade da galera brasileira quando chega aqui? Muda ou não muda? Conta aí para gente sobre essa experiência de trabalhar nessa área de beleza.
0: Eu acho que é, é mundialmente, assim, a, a, as pessoas são bem vaidosas. É... Não, não acho que mude tanto, é, é mais uma questão de estilo, o estilo é um pouco diferente, mas a questão assim de, de querer se arrumar ou de querer ter um bom corte de cabelo, independente de ser diferente, né, que aqui elas gostam de desfiar, horrores o cabelo, né? Tipo, às vezes tem três fiozinhos na ponta ela, e elas dizem assim, ai, tô, tô sentindo heavy, né? Tá, <risos> tá muito heavy. Aí tu tem que desfiar mais, gente assim, não tem mais o que desfiar. Mas é o que elas gostam. Então eu acho que não é muito uma questão de, de, de ser mais vaidoso ou não. É a questão de estilo. Porque elas fazem a coloração para retoque de branco, elas fazem luzes com frequência, eu trabalhei em dois salões dif diferentes, assim. Eu comecei trabalhando num salão que era muito movimentado, com um valor mais baixo, então um, elas vinham cortar o cabelo e não, não lavam, e muitas vezes o cabelo estava sujo e, e azar, é isso mesmo, e seca do jeito que dá e tá bom. Agora eu estou trabalhando num outro salão já bem mais conceituado e que é bem mais caro. É, quatro vezes mais caro que o valor do outro. E elas querem lavar, são bem exigentes e compram produtos para tratar em casa. Então, eu acho que tem público para todos os tipos, né?
2: É esquisito. Que nem no Brasil, uh, tem o público, né? Que não quer gastar com cabelo, não quer fazer tanta coisa. Tem menos... Quer ter menos manutenção, né? E tem o público que... Uh, é gasta mais com isso e frequenta mais o salão semanalmente até então, é que nem o Rodrigo falou esse primeiro salão que ele trabalhou é bem parecido com o meu, sabe? não é tão movimentado, mas o público não é, quer gastar muito é. Né? é, o que
0: tu tá, ele, ele é o intermediário entre o que eu tava, o primeiro, e esse que eu tô ele, ele tá no meio ali de, de questão de exigência de, de volume de cliente de valor, né? É, mas
2: que... O que eu percebo, a diferença do cabeleireiro do Brasil e daqui é que eu acho que o cabeleireiro é mais uh, experiente, de repente, porque aqui meio que eles não sabem fazer, tipo, uma escova. A gente faz uma escova normal, que a gente faz no Brasil, e aqui elas ficam, tipo... Não ah,
0: elas ficam, que, é, que impressiona, tra... fica, elas ficam impressionadas. Um, outro dia, é. uma, uma cliente postou, deu, fez um comentário no, no Facebook do, do salão, dizendo que eu tinha feito uma escova maravilhosa, e eu usei só uma raquete, não era nem uma escova, eu nem fiz uma escova. E ela disse que foi o cabelo mais liso e que, nossa, meu cabelo ficou com um brilho. Mas é o básico nosso, sabe? Que é o que o público brasileiro está acostumado a receber de qualidade, né? E aqui é bem isso, é a, eu acho que a qualidade e, e o conhecimento deles ainda eles estão engatinhando nesse ramo de beleza, assim, né?
1: Mas é aí que eu volto para a questão da generalidade da cultura. Com certeza tem pessoas vaidosas aqui na Nova Zelândia, mas eu acredito que em termos de número e de cultura, a minha visão, é. apesar Não, de que vocês sim, trabalham sim. nesse ramo, eu sempre vejo a cultura Nova Zelândia, da Nova Zelândia mais é, relaxada quanto a é isso. No Brasil, independente da tua classe social, é as pessoas vão estar fazendo a unha toda semana, indo para o salão para fazer isso, para fazer aquilo, gastam dinheiro extraordinário com a beleza. Então, o que eu percebo aqui é o seguinte, existem pessoas que fazem isso aqui, que investem na, na, na beleza, vão no salão, vão, mas eu acredito que a cultura da beleza no Brasil, ela é muito mais forte e o investimento em números de salões que tem por lá, que tem aqui as técnicas... As exigências são diferentes. É claro que quando você trabalha num, num salão de luxo, você está lidando com pessoas que realmente gostam daquilo. Mas quando você vê em números, né? Eu vejo muito aqui, salão, como tu falaste, a pessoa nem lava. É só corta aqui que eu ali e tchau. É bem baratinho, Sim. é só para manter um corte. Mas eu acredito muito nessa presença muito forte da beleza na, no Brasil, mais é, do que aqui. Mas,
0: mas é muito assim também de... Porque assim, antes de eu trabalhar nesse salão que eu tô agora, eu não imaginava que as pessoas pagassem tanto pelo pelo um serviço. Assim como se tu for ver uh, em, em aqueles né, salões de, de, de unha, é, tá sempre cheio. eu não imaginava que elas faziam tanto. E ela e tá sempre lotado. E é 90 dólares um pé e mão. <risos> e tá sempre cheio. Como? E, então, eu acho que é muito de tu tá dentro do, 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 do ramo para tu saber. Então, eu acho que elas fazem bastante. É, mas é, tem isso aí que tu falou. É, eu acho que a exigência e a, e a preocupação em, em se sentir bem e estar tá bem arrumado é muito maior no Brasil, até pelo fato de que no Brasil a gente vive de aparência. E aqui é muito menos. Aqui tu vai no supermercado de pé descalço e tá tudo certo. Ninguém vai te olhar. Né?
1: Mas antes da gente terminar esse papo de hoje, tá para gente... Como é que é o dia a dia no salão daqui? Tem alguma coisa engraçada? As fofocas rolam? Conta aí pra gente.
0: Eu acho que salão é um lugar muito engraçado, assim, e, e rola de tudo, né? Ah, eu, eu, no Brasil, que eu trabalhava lá no, no Hugo, né? É, tinha bastante gays, assim, né? Então, eles são muito engraçados. E teve muitos casos, assim, alguns que não dá para contar, né, assim, e, mas tem essa questão de, 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 de tem fofoca, de, né? de, de falar, e outro dia uma colega me chamou me contando um negócio e, e eu disse para ela assim, fui eu que te contei. Essa... <risos> Ela tava me contando de volta uma coisa que eu contei. Né? Tipo, então, assim. Eu
2: achava que essa questão da fofoca tinha mais no Brasil, mas aqui tem. Não, tem Igual. também. Né? É coisa, acho que do, do salão. Salão tem. é assim, né? Não é só só de cliente, salão. cliente, não é cabeleireiro. cliente vem e fica fazendo fofoca. Mas, hum.
1: gente, não é só de salão, é, é parte da cultura também.
0: É. É, mas é, é engraçado... Não, mas é, é no, no, no geral, né? Eu acho que quando a, a cliente vai para o salão, ela vai com essa ideia de conversar, de, de falar como é que foi o dia, principalmente se ela tem uma, uma, uma proximidade com o cabeleireiro, né? Então, acontece muito... E tem a questão das manicures também, que elas gostam de... Elas estão sempre em todos os lugares, né? Então, elas ouvem um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá. Então, elas sabem de tudo, né? Elas são o olho que tudo vê. E... Mas, é... Mas é isso aí. É bem legal o ambiente, assim. É, é engraçado. Acontecem muitas coisas que... É inacreditável, assim, de, de cliente chegar, a fazer todo o serviço. No Brasil, uma vez, uma cliente fez mão, pé, mecha, depilação, fez tudo. E chegou na hora de pagar, ela começou a disfarçar assim, Não, ah, cadê minha carteira? E pegou e largou uma, uma sacola de, de uma loja cara e disse assim, ah, deixa aqui minha sacola, eu vou ali no carro pegar e a carteira e já volto e, pô, era, era de uma loja cara então todo mundo ficou, não, tudo bem deixa aqui no cantinho, né, pra ninguém mexer, Deus o livre só que passou uma hora passou duas horas, passou três horas o salão tava quase fechando e a cliente não vinha, e aí quando foram olhar tinha um todinho vazio dentro da sacola <risos> Então, assim, Ai. isso acontece direto, direto, de da pessoa ficar disfarçando e dizer que vai pagar e quando vê, dá as costas e vai saindo, assim. Se tu não Mas tá... isso
1: acontece aqui no Nova também? Não, não, também? No,
0: no Brasil. Ah, tá. Brasil... Mas, olha,
1: tinha que terminar esse programa rindo, porque essa galera aqui, essa família é divertida, gente. Vocês precisam ver o vídeo dessa galera no Facebook. Não vou dar <risos> o, o nome do Facebook porque é, é familiar. Mas, olha, muito obrigada de vocês... É... Tirar o tempo de vocês para dividir com a galera que está nos escutando, como é a experiência de trabalhar no salão, é, como é trabalhar aqui na no Nova Zelândia. E muito obrigada. Ah,
0: obrigada. A gente, a gente que que agradece.
1: agradece. É. Então até a próxima. Tchau! <sum>